0: Ciao a tutti, io sono Davide Di Monaco e questo è Il Cigno Nero, un podcast in cui parliamo di business e marketing in un mondo in continuo cambiamento. Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Vincenzo Gagnello di Revenue Co la società che si occupa di consulenza agli alberghi e alle strutture ricettive in generale si occupano di tariffazione tariffazione dinamica ehm, marketing eccetera eccetera tutto ciò che è il pianeta del, degli alberghi e delle attività ricettive ciao Vincenzo
1: eh, ciao Davide grazie per l'invito
0: grande <ride> senti um, parliamo di andiamo qui dal sodo parliamo de... degli errori principali che commettono gli alberghi con le strutture ricettive quando si piazzano su booking o comunque quando eh, devono stabilire per esempio le tariffe da mettere sul loro sito quando c'è il sito
1: guarda tu puoi eh, immaginare che gli errori sono i più disparati perché ce ne sono davvero tantissime tipologie però quello più grave è che tante strutture del 2021 ancora hanno la tariffazione con listino fisso cioè Grazie. quella stagionale quindi loro partono bassa stagione, media stagione, alta stagione. Alcune non hanno neanche la top season. Anche se ce ne sarebbe bisogno perché, sai, in città come Roma, eh, il periodo di Capodanno, eh, il periodo di giugno, sai, sono top season anche quelli legati agli eventi. E invece loro per, to- non... per
0: top season, scusami, intendi che nell'ambito di una alta stagione ci sono dei giorni, dei periodi che sono ancora più, sono proprio altissima stagione esatto,
1: esatto che, vanno, che la classica tariffa RAC quella che prima si chiamava tariffa RAC che sarebbe la tariffa più alta di vendita a cui una struttura alberghiera tecnicamente potrebbe vendere sì e quindi immagina eh, che in un mondo in cui la segmentazione e la differenziazione dico quello turistico ovviamente sì. è la cosa più importante eh, da fare per andare incontro al maggior numero di persone possibili, ma avere delle tariffe del genere praticamente eh, ti, ti riduce la possibilità di avere prenotazioni dell'80-90%, credo. Pazzesco perché? perché ti dico: quali sono gli errori? Perché Ti faccio un esempio: prendiamo una settimana, no? ti voglio fare una domanda. Qu- quando è la, la, il giorno più possibile che tu devi fare un giro una notte fuori? Non so. Venerdì,
0: sabato? Eh, esatto, è un weekend. venerdì. Sabato. Un Quindi avere
1: nella stessa settimana lo stesso prezzo, il sabato lo stesso prezzo la domenica, vuol dire che è, è una cosa completamente sbagliata, perché non va incontro a una potenziale domanda, ma è una cosa che tu decidi a priori. Questo perché, se io metto in una, eh, a Roma una, una tariffa di 100 euro, sia per il sabato che per la domenica, o il sabato è troppo bassa, o la domenica è troppo alta, non ci sta nulla da, eh, da considerare, cioè non c'è null'altro da considerare, è proprio così semplice, perché la domenica
0: cioè, per... Eh, sì, la domenica?
1: perché la domenica c'è un interesse molto minore sulla data, qualsiasi sia la vocazione dell'albergo, sia se business se vocazione turistica e altro per ovvi motivi per quello che mi hai detto tu, perché il sabato si, si, come devo dire, il weekend ci sono tante richieste di persone che vogliono solo andarsi a fare una, una passeggiata, solo una notte fuori eh, gente che va eh, non lo so, finisce di lavorare e vuole andare in ferie, quindi il sabato nel sabato si concentra la domanda di potenziali ospiti, quindi deve per forza costare di più allora se io tengo la stessa tariffa sabato e domenica che succede? O la domenica è troppo alta e quindi, perché è come quella del sabato e quindi avrò pochissime prenotazioni pochissima gente che è disposta a spendere quella cifra per venire la mia struttura o il sabato è troppo bassa perché non ho considerato che il sabato si concentra la domanda e quindi magari potrei vendere le stesse camere a tariffa doppia
0: certo, certo quindi quindi, questa è è la cosa proprio più semplice che uno può pensare, tra gli errori sono veramente infiniti dagli che può fare un albergatore esatto, eh... questo ti farebbe
1: guadagnare solo fare questa differenziazione cioè se io metto 100 il sabato e 100 la domenica di tariffa, quindi 100 euro, 100 euro se io faccio 130 e 70 posso guadagnare il 40-50% in più su quella data
0: incredibile, incredibile. Sì. ci cioè, sono albergatori che tuttora hanno appunto queste tariffe fisse per tutti i giorni cioè della settimana anche per intere stagioni le stesse tariffe
1: sì. <ride> sì, molto cioè, sono, un sa- sono un, un proprio... sacco sì 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 Alcuni che sono proprio di vecchia gestione, sai, quelle familiari, dove le persone, i proprietari attualmente sono anziani, ancora hanno una tariffa solo e bassa. Se vogliono venire, vengono. Che, che non, è, certo. non è una grande cosa eh, a livello commerciale, ecco.
0: Certo, cioè, non, non sfrutta al massimo le potenzialità eh, dello strumento che ti consente di aumentare, abbassare le tariffe, eh, differenziarle, ecco, rispetto ai al, giorni, alle settimane o alle stagioni. Esatto. Senti, eh, qual è un altro errore cui puoi pensare che sia non solo nell'ambito del fare o anche nell'ambito di presentazione Ed, della struttura
1: molti non sanno gestire eh, le restrizioni legate alle eh, condizioni di prenotazione le restrizioni sarebbero tutte quelle esatto. eh, eh, sarebbero ehm, parlo di soggiorni minimi per esempio soggiorni, il minimum ma, stay il minimum esatto, stay il minimo il close to arrival quando tu vuoi chiudere una data solo per il check in cioè magari qualcuno non ha personale il 31 dicembre e quindi dice io in questa data non voglio ricevere prenotazioni perché non ho nessuno ad accogliere gli ospiti quindi sì. la gente può soggiornare, può stare però non può arrivare in quel giorno tutte queste restrizioni e andarsene? Sono... no, andarsene potrebbe in questo caso poi esiste anche il close, il close to uh, departure cioè il CTD che invece è quando chiudi una struttura solo per la partenza quindi io, okay. se, vado, se un ospite va a fare una, una ricerca e c'è un close to departure nella data che lui ha scelto per la partenza, non gli dà la camera disponibile.
0: Ho capito, sì. Automaticamente il no, sistema ma... non gliela riporta. Non gliela riporta. Cioè non se... è disponibile.
1: Assolutamente no. Queste cose vanno gestite con molta attenzione perché si rischiano di fare casini. Ti faccio un esempio semplice. Parliamo di Capodanno sì. Roma.
0: Sì, Capodanno sì. Roma.
1: Se io ho, ah, tra l'altro voglio dire anche un'altra cosa, i minimum stay ce ne sono di vari tipi. C'è il minimum stay arrival, che significa che è il minimum stay che viene identificato a seconda del giorno di arrivo. Quindi se io in quel giorno ho cinque notti di soggiorno minimo, solo per le prenotazioni che arrivano quel giorno de, eh, c'è la restrizione delle cinque notti. Se io arrivo il giorno dopo, per esempio, e non ho impostato un soggiorno minimo, le persone possono tranquillamente arrivare e andarsene dopo una sola notte. Non so sì. se è chiaro, se no eh, lo ripeto sì. che è un po' Sì, lo,
0: lo, lo ripeto, vediamo se ho capito, vuol dire che eh, l'hai spiegato bene. Il, il, eh, se per esempio... Ha impostato il perché, perché anche, non sono nel settore. Se chiaramente ha impostato uh, il lunedì come minimum stay 5 giorni vuol dire che chi prenota ehm, dice, decidendo di arrivare il lunedì deve per forza rimanere almeno 5 giorni
1: esatto. Questo Mentre mettiamo il caso che, arrival.
0: arrival. Mettiamo il caso che il martedì questa cosa non c'è, chi prenota dal martedì non prevede una restazione minimum resta. stay no, ah, esatto. non, non è soggetto, quindi potrebbe anche andarsene il mercoledì esattamente, questo ha okay. provocato
1: un sacco di, eh, di, di danni da un punto di vista economico e di generazione del revenue perché per esempio un portale come Expedia ragiona solo con il check in eh, con il minimum stay arrival quindi quando non è impostato bene crea delle problematiche, del tipo facciamo, parliamo sempre di capodanno sì. Se io metto un soggiorno minimo di 5 notti per il 30 e il 31, che sono le giornate più, uh, clou, insomma, le più importanti del periodo. Quindi se arrivi
0: il 30, 30 devi stare fino, per esempio, al 4, se arrivi il 31 devi stare fino al 5, una cosa del genere. Esatto, so.
1: ma se io arrivo l'1 e non ci ho messo nessuna restrizione, tecnicamente io posso andarmene il 2. Sì, Oppure, sì, certo. ancora peggio, se io arrivo il 30, che è il giorno, eh, scusami, se arrivo il 29, sì, posso sì. tranquillamente fare due notti o tre notti. Certo, ed è un controsenso perché se io vengo il 29 e me ne voglio andare il 31, lo potrei fare o me ne voglio andare l'1, lo potrei fare. Quindi occupo, occupo una stanza solo per le due notti e, e perde di valore il soggiorno minimo di 5 notti che avevo messo,
0: per certo, dirsi, perché se so quella domanda se... Così,
1: esatto, siccome quel periodo la domanda è tanto alta, io vorrei vendere quelle stanze per almeno 5 notti, tecnicamente, così non l'ho fatto,
0: certo perché se io prenoto per il 29 e me ne vado il 31 le persone che sarebbero arrivate il 30 per rimanere più giorni non possono più prenotare perché quella stanza è occupata per quei due giorni. Esattamente. Quindi okay. il,
1: soggiorno, il soggiorno minimo sull'arrivo deve essere impostato tenendo conto di questa problematica. Quindi deve partire da molto prima, deve partire dal 25, dal 26 dicembre.
0: No, Invece Dici
1: Invece è differente il minimum stay through che significa che la restrizione cade a seconda di uno qualsiasi dei giorni di soggiorno. In quel caso, se io il 30 e il 31 avessi messo 5 notti minimum stay through, se anche fosse arrivato il 29, ma il mio soggiorno era 29 e 30, il sistema mi, dava, mi restituiva la restrizione del 30, perché un giorno io l'ho fatto con quella restrizione e quindi dovevo usare almeno 5 notti.
0: Aspetta, non so se sono, uh, sono, sono in grado di ripetere quello che hai detto. Eh, con questo Minimum stay True, che è un altro, tipo di, un altro tipo di restrizione, se io prenoto per il 29 esatto. e voglio stare due giorni,
1: sì.
0: okay? e quindi cadrebbe il check-out, cadrebbe il 31. Sì. Però poi il check-out cade il 31, che quindi è uno di quei giorni in cui avevo messo la restrizione, perché, per cui uno deve stare per forza almeno cinque giorni, che succede? Che questa restrizione si propaga pure a quelli che hanno prenotato il 29? Esatto,
1: qualsiasi data della prenotazione qualsiasi data di prenotazione qualsiasi data di check-in E, data e di questo
0: vuol dire che io che ho prenotato il 29 poi me ne devo andare il 31 più 5 altri no, giorni?
1: No, no, no deve, la, la prenotazione deve essere di almeno 5 notti quindi dal 29 per 5 notti
0: Ah, ok, ok, dal 29 per 5 notti Ma il sistema capito. non
1: ti restituisce proprio la camera libera cioè se tu non fai questa cosa cioè, certo. se non metti 5 notti almeno, non te la dà quindi tu provi a fare la ricerca 21-31, 29-31 dove c'è sul 30 un soggiorno minimo true di 5 notti non te la dà proprio
0: certo, ho capito, ho capito. quindi questo è soltanto tanto
1: di visibilità
0: sì sì sì, 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 certo certo. e questo è soltanto una singola eh, specifica casistica di, 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 del, diciamo del, di, degli errori, cioè, questo è un errore soltanto, un, un paio di errori è uno sì. soltanto, quindi immaginiamo la, la diramazione di tutto quanto, la ramificazione di tutto ma, quanto quello che sta, eh, che si può fare con, con questi software ti, ti cioè, e degli errori.
1: Che può interessare sicuramente al pubblico di questa, di questo podcast eh, considera che in città come Roma, come Firenze, ma anche quelle estive no? in medio alta stagione quando io le prendo in consulenza loro hanno sempre i sabati tutti occupati di camere con una notte. Tutti <ride> Cioè, che Quindi, significa che sì, sempre... sab-
0: check in sabato, check out tu domenica? Esattamente.
1: Mm. Questa cosa è completamente sbagliata da un punto di vista di revenue management o da un punto di vista commerciale. Perché, siccome il sabato tira tanto, tu dovresti legarci il giorno del venerdì o il giorno della domenica. Quindi, si deve sempre partire con un soggiorno minimo in alta stagione, soprattutto, ma anche in medio-alta stagione, di due notti sul sabato. Perché quel sabato devi tirarti dentro anche altri giorni, se no, è difficilissimo riempire la stessa struttura anche la domenica.
0: Chiarissimo questa
1: cosa non la vogliono capire, non so perché, non so perché.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Cioè, se, se, io, se io occupo i, i, le, il, tutte le stanze il sabato, solo il sabato, il sabato quindi stanno quel giorno, e poi il venerdì e la domenica non riesco a venderli perché esatto. è il sabato il giorno che per me che faccio il viaggio ha valore Se, tu, un mi, se tu mi giorno trenante chiaramente perché eh, nel weekend ho più richieste quindi, eh, cioè una richiesta maggiore da parte degli ospiti, sei tu che puoi magari decidere l'ospite come deve prendersi la stanza quindi il venerdì sabato, sabato domenico, correggimi se sbaglio cioè hai più, sei più tu che hai la forza perché eh, chiaramente eh, le stanze eh, sono limitate
1: è, è proprio così, la dinamica è proprio questa quando c'è un'altra domanda L'albergo può decidere quella, quell'altra domanda come smistarla perché, siccome magari la domenica viene cercato solo da 10 persone, allora uno si deve anche eh, eh, attenere alla volontà delle 10 persone che, che, che lo cercano e quindi deve cercare di andare il più contro possibile abbassando la tariffa. Ma quando è il sabato che viene cercato da 1000 persone e ho 10 stanze, io posso scegliere tra quelle 1000 quelle che mi servono e quindi scelgo quelle 10 che si fanno anche venerdì e domenica,
0: certo. Certo. Qua, qua, quando la domanda invece è, è bassissima chiaramente si, si può giocare meno su queste cose perché De, bisogna devi cercare di farla aumentare e farla aumentare. Farla
1: aumentare, devi decidere di intervenire sul prezzo e levare le restrizioni, abbassare le condizioni cioè farla cancellare gratuitamente fino al giorno prima per esempio cercando di sviluppare la domanda
0: certo, chiarissimo e quali sono invece eh, qual è per esempio il primo errore eh, a cui tu pensi se invece parliamo di del sito, della struttura, del sito internet?
1: Eh, guarda, innanzitutto ti dico che ci sono alcune strutture che hanno un sito del 1990, sai? Quando iniziavano. Col <ride> iniziando... <ride> flash, c'è anche con, il flash. Fle- esattamente <ride> col flash. Esattamente il <ride> flash. Eh, vabbè, a parte questi che sono dei casi, purtroppo non sono rari, però diciamo <ride> che sono casi eccezionali, tutti possono vedere l'errore. Eh, l'errore più grande, secondo me, gli errori più grandi sono almeno due. Uno è quello di non avere un booking engine sul sito o comunque non avere ancora il preventivo il modulo di preventivo quindi avere... Allora, spoglio, voglio
0: spiegare brevemente cosa è Booking Engine per i pochi immagino che ancora non lo sappiano perché allora, è, è una terminologia u- utilizzata molto spesso nell'ambito alberghiero però allora, qualcuno potrebbe
1: il, il Booking Engine non è nient'altro che il motore di prenotazione cioè graficamente è quel calendarietto che si inserisce sul sito dove tu permetti all'ospite al potenziale ospite di cercare le date per il suo soggiorno, quindi quel calendario dove tu dici dai io voglio andare in questa struttura dal 10 al 17, verifica disponibilità e lui ti dà le camere che sono disponibili o meno Perfetto, ci sono tante si, strutture
0: si, si, sincronizzato con Booking Expedia, che adesso
1: è un altro se, ambito se si ha anche un channel manager viene sincronizzato, ma comunque questo è il Booking Engine, ci sono persone che hanno ancora richiede il preventivo, però Potete immaginare che nel 2021, con la forza dei portali che sta al loro massimo, dei portali di prenotazione tipo Booking e Expedia, perdere tempo a inviare un preventivo è da pa- cioè far perdere tempo all'offerta. Sì, sì, sì. È, da folle, è folle, è da pa- Perché io, mentre vado lì, vedo richiedi preventivo. Io, che okay, vado su Booking e la vado a prenotare. Cioè ci metto sì, un secondo, sì. ecco. Quindi eh, sì. non posso neanche fare raffronti con le tariffe, con i servizi. Quindi, anche se io volessi scegliere di prenotare direttamente dal sito, non lo potrei fare. Perché, perché mentre Booking e Expedia
0: mi danno tutti quanti i servizi ausiliari, tut, tutte quante le condizioni in maniera molto chiara, eccetera, eccetera. Se esatto. io vado sul sito, un sito vecchio, questa cosa non, non ce le ho, subito ah, a portata esatto. di mano e quindi sono scoraggiato e me ne vado. Ah, Devo perché, chiedere
1: statisticamente, statisticamente, 95% delle persone che vanno sui portali passano sul sito perché... Sono molto, sai, eh, vogliono altre informazioni, vogliono capire cosa altro si può fare, vogliono vedere altre fotografie. Quindi sì. il portale va sfruttato a livello commerciale per portare gente sul proprio sito. E poi il sito deve essere in grado di farle prenotare. però con la prenotazione diretta, avere...
0: dove non ci sono le commissioni, e quindi si guadagna di più. Esatto. Anche facendo pagare meno l'ospite.
1: Eh, assolutamente sì, avere tariffe particolari eh, per le prenotazioni dirette, servizi aggiuntivi. E altre foto, la possibilità di prenotare, eh, non so, il parcheggio di, 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 di parlare con WhatsApp per, per, tramite WhatsApp con la struttura, come devo dire: sì, Sono sì, tutti sì, servizi sì. Che, che li fanno sentire più tranquilli e più felici di prenotare direttamente.
0: Però, ci vuole il sito, ci eh, se- se- vuole il sito <ride> eh, non eh, bene.
1: E la seconda cosa di cui parlavamo all'inizio sono le foto: Cioè quando io vado e trovo foto sgranate. Eh, foto dei bagni aperti, dei cestini nel bagno, delle buste nei cestini, della carte igienica a metà, eh, dei fili della, della, della luce, le prese staccate, guarda sono delle cose vergognose. Sono eh, una, una
0: miria degli errori che si fanno sulle sui... foto.
1: Sì, perché in genere lo si, fa, si fanno fare da persone non professionali e quindi non sono, sai, mio cugino si sì, sa fare le foto di un bel cellulare, adesso lo chiamo. <ride> e, e, però, e però poi è vero la foto del cellulare la può anche fare definita però alcune volte farla definita è anche peggio se si vedono delle brutture
0: come, sì, sì, sì. come
1: non so, le macchie d'umidità eh, posti dove la pittura è venuta a mancare o sono sporchi cioè, dai.
0: che poi, che poi eh, attraverso le foto eh, passano un sacco di informazioni all'utente quindi si rischia davvero che magari sia una bella struttura e si rischia di perdersi in per poche centinaia di euro pagate per un fotografo professionista che potrebbe farle bene e poi in post-produzione magari modificarle, abbellirle, eccetera. Ci si perde in un bicchiere d'acqua perché per poche centinaia di euro si rinuncia a migliaia di euro di guadagni futuri
1: sì, per foto, una cosa davvero stupida. La, la foto per una struttura alberghiera è l'unica cosa che viene trasmessa, cioè l'unica cosa che può generare, non so, la voglia di venire è la foto
0: da sola. Perché da le sola, restrizioni,
1: sì. le tariffe si trovano strutture con tariffe simili, si trovano in posizioni simili. Allora, cos'è che poi fa propendere una persona per, per la prenotazione alla mia struttura? È quello che vede. È sicuramente anche una parte commerciale, quindi, quello che offre, i servizi, le condizioni, ma è quello che vede. Quindi la foto fa il 95% dell'interesse le le
0: OTA quindi Booking Expedia eccetera offrono la possibilità di mettere anche un video della struttura?
1: allora adesso Expedia già lo faceva da tempo Booking lo sta implementando però per esempio i portali che sono molto furbi hanno richiesto già da da 7-8 anni foto in alta definizione e ti chiedono già loro quali foto vogliono quindi booking vuole minimo quattro foto per tipologia sì però tre devono essere la stanza una del bagno queste cose certo. eh, esatto poi eh, i dettagli ovviamente la, la struttura la, la parte delle aree comuni la struttura sono necessarie però io voglio sapere dove dormo Cioè, sapete se la camera sai è quella terribile anni 70 da hotel sì, sì, sì. no? sì, perché io non ci vado lì però se tu mi fai vedere magari viene una camera anche fatta bene magari l'hai anche ristrutturata però poi non ci hai fatto una foto ma che cazzo ne so, scusate il termine ma che ne so cosa sto andando a, a poi a magari un,
0: un'altra volta parliamo proprio della ristrutturazione delle camere che so sì. che tu ti occupi eh. anche di quello e sì. io però voglio capire una cosa eh, sì. in video ok, il video, le OTA te lo chiedono quindi potessi non farlo tu hai detto che Booking adesso lo sta implementando però adesso, non lo, lo chiede ancora ma per esempio il video del tuo personale il video di te che parli, che accoglie il cliente, magari alla reception, quindi fai vivere proprio l'esperienza di entrare nell'hotel, eh? entrare in una struttura ricettiva, e te che, che accogli il, eh, quindi il potenziale cliente, quello secondo me è una bellissima idea. Quindi fare un video, metterlo sul sito della tua struttura, far vedere esattamente quello che proverebbe il cliente ad arrivare. Cosa ne pensi di questa cosa?
1: Senti, io avendo a che fare con tante strutture, ti dico, dipende un po' e dal personale e da chi fa il video perché, ci, <ride> certo. perché, perché no, cose, allora tutto quello che si può fare per far, per far sentire l'ospite a casa accolto eh, che può fargli già immaginare come sarà il soggiorno è una cosa a livello commerciale ottima però poi effettivamente dipende da come viene fatto il video perché se viene fatto a livello professionale o comunque da qualcuno che parla bene eh, italiano può parla, parla bene inglese è, è presentato si presenta bene e allora ha un senso ed è molto importante farlo. Eh, purtroppo ci sono alcune situazioni in cui, eh, anche lì, lavora un amico di un amico eh, che purtroppo eh, non riesce a mettere insieme due parole in italiano, in quel caso il video può essere, può Chiarissimo. essere controproducente. Ecco. Chiarissimo. In quel caso io eviterei perché poi sai, non è, si, non è si rischia, bellissima. Non si è si è rischia nota. l'effetto
0: contrario. Si, si, rischi, si può rischiare l'effetto <ride>
1: contrario se viene fatto male.
0: Come Quindi le cose, sì. eh?
1: non è che basta fare le foto le foto vanno fatte in un modo se no si rischia l'effetto contrario Eh,
0: certo come dicevi tu hai un'altra definizione se la stanza presenta delle, delle imperfezioni anche gravi le brutture, eh, non vuoi fare la foto in alta definizione, anzi, vuoi evitare di fare la foto eh, cioè, proprio per evitare di mostrare alcune eh, Esatto, alcune Prendi un dettaglio,
1: esatto, prendi un dettaglio, non prendi tutta la stanza se, se hai delle difficoltà. Ma guarda, ma ora ci sono delle foto come i copriletti anni 60 marroni, <ride> marroni a scacchi. Ma noi ci rendiamo conto. ancora.
0: Cosa, cosa ne pensi della moquette Della moquette nelle stanze? No, guarda no,
1: la, la moquette è... <ride> Allora, ci sono delle strutture in cui la moquette è. Innovativa perché esistono adesso delle mochette che si mettono sopra il pavimento esistente che hanno tutte le certificazioni di sai, sono ignifughe eh, sì. si puliscono facilmente, sono antibatteriche con filamenti d'argento e sono molto, molto, molto belle da vedere. Decorative, in quel caso ci sta anche. però le mochette di cui parli tu, credo, che sono quelle degli alberghi di anni '70, non si devono sì, sì, sì. Che, assolutamente... quelle che si trovano.
0: Nelle case londinesi, per esempio.
1: Uh, esatto, quelli lì sono maghette che si trova una macchia ogni 10 centimetri, non si sa di che, sono sporche, <ride> sono recepite come sporche. Adesso sì, le, sì, eh, sì. una delle, delle nuove frontiere del business turistico sarà sicuramente eh, il, l'ipoallergenico, cioè la struttura eh, fatta apposta per i soggetti allergici. Sì, Quindi sì, sì. con tutto, cuscino, materassi, coperte, tutto anallergico e quindi la Mochetta in questo spazio trova, non trova assolutamente posto. Poi considera che le strutture adesso devono necessariamente restare aperte agli animali domestici. Ah Tanto, sì, per legge? Allora, in realtà, in realtà ci si può rifiutare ancora, però uh, la brambilla mi sembra, che quando sì, in una breve sì. parentesi di, 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 eh, fece il ministro, ci fu un ministero del turismo mi, mi, ricordo, mi ricordo Berlusconi ma non voglio sbagliare lei è un animalista lei è un
0: animalista, sì, sì, no, lei è un animalista, animalista. E quindi lei cioè, sì. si
1: equiparò il soggetto umano a mi pare alla, agli animali di compagnia quindi disse no tutte le strutture aperte al pubblico dove si può andare dove qualcuno può prenotare devono accettare per forza anche gli animali e si fu, ci fu una discussione sugli alberghi si disse ok anche le strutture alberghiere devono necessariamente eh, accettare gli animali anche per andare a pare in contrasto all'abbandono estivo tutta quell'altra serie di cose sì,
0: sì, 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 sì. E,
1: e, e questo è tra l'altro è anche molto importante sfruttare questo aspetto perché, sì, questa è un'altra cosa ancora sfruttare, no, sfruttare il,
0: il, la segmentazione quindi il fatto che sì, eh, esatto, il padrone sì. del cane, del gatto, l'animalista
1: si senta tranquillo con ciotole, con cucce, eh, con anche se ci si fa pagare per la sanificazione finale, no? Perché ovviamente c'è bisogno di una pulizia più approfondita. Più approfondita. Però, però accettare è troppo importante. In quest'ottica, la moquette è praticamente impossibile da mantenere perché poi i peli dei cani si, si inseriscono nella moquette, non si può continuare più. Cioè, dai.
0: Beh, gli argomenti sono infiniti. Sono eh, parla- par- parliamo di un altro errore e poi chiudiamo. Eh, l'errore principale nelle telefonate quando un ospite potenziale fa una chiamata al, all'albergo, al, al, all'ufficio prenotazioni, chiamiamolo come vogliamo, comunque alla persona parla con una persona che deve prendere la prenotazione, come deve convincere, oppure deve comunque fare il preventivo telefonico, e io chiamo, io potenziale cliente chiamo e eh, chiedo... Uh, di una stanza ok, di, um, di prenotare, chiedo delle date ecco, informazioni su alcune date qual è l'errore principale che ti viene in mente che mm. fanno quelli che rispondono al telefono
1: se, se, partiamo da un dato considera che il 95% delle persone che chiama in struttura alberghiera ha già visto cioè ha già fatto un passaggio sui portali e sulle OTA quindi già sa l'albergo com'è, dov'è, quanto costa come sono le stanze, quali sono le stanze lo sa già quindi tecnicamente chiama solo perché o vuole essere rassicurato dell'esistenza della struttura, ma il 99% delle volte chiama perché si aspetta o un trattamento migliore, o un'aggiunta di servizi, o una camera migliore, o uh, una disponibilità dal, da, 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 dalla persona che risponde al telefono ad accogliere i suoi bisogni. Quindi ah, la vendita okay, già sì. è fatta. Cioè, la vendita è già.
0: Ah, c- ok. Questo, questa cosa è, è, è incredibile! È, cioè, è, è allora, bella. chi riceve la telefonata in struttura deve sapere che la vendita è già fatta. Quindi, non deve fa- praticamente deve fare cazzate fondamentalmente, il 5% cioè,
1: è fatta. Sappi vuole... che è già
0: fatta. Quindi stai attento a quello che dici fondamentalmente.
1: Ma io ti faccio una domanda: ma a te succede: questo? Cioè tu, quando devi prenotare, Vai prima, su, cioè comunque lo cerchi su Booking o su Expedia o su altri... Sì, canali, cerco, no?
0: vedo le tariffe poi se mi interessa e voglio uno sconto ecco nel mio caso parlo voglio uno sconto questo è la, il primo motivo a cui posso pensare che devi, dover chiamare per cui devo Sì. chiamo chiamo in struttura perché so che con la diretta posso beccare lo sconto
1: Poi oppure sai pu- parlando con qualcuno puoi dire ah mi dai una camera più bella io poi vengo in, co- in coppia cosa c'è per le coppie eh, mi puoi fare una cena come puoi eh, un aperitivo dove di posso dai.
0: parcheggiare l'auto nelle vicinanze perché per esatto. questa esigenza
1: esatto esatto quindi questo è, è quindi se tu non sbagli eh, nel, nella prima parte della telefonata, diciamo che la prenotazione la prendi. E sì. riesci, anche, riesci anche a ricavarli di più rispetto a quando potevi farne con un'idea nota. Perché in realtà quando ti chiamano, tu puoi sempre fare del cross-selling o up-selling. Sarebbe... un attimo,
0: sì esatto, spiegate se c'è cross che lup
1: L'upselling è quello di vendere lo stesso servizio di tipologia superiore. Quindi diciamo che se tu chiami per una camera matrimoniale, e poi io riesco a venderti una junior suite, ho fatto un up-selling. Invece, se eh, il cross-selling riguarda servizi accessori a quello che stai prendendo, che stai richiedendo, quindi se io prendo una camera d'albergo, posso prendere un aperitivo di benvenuto, posso prendere una bottiglia di vino in camera o altre cose del genere, questo è un cross-selling, cioè vendita incrociata,
0: E questo lo si può fare bene se ascolti, fare, solo, solo ascolti le esigenze esatto. del cliente, che è stato il al capisci,
1: camis- sì, Allora, tutte le vendite vengono dai bisogni del cliente, quindi quando ti chiamano, e tu dici ah, vorrei una camera matrimoniale, e tu chiedi, ok, viene con la signora, viene con la compagna, eh, oppure col fratello, eh, ti capisci che le cose sono completamente diverse. Quindi io da una parte posso andare a vendere eh, una cena romantica in camera, una bottiglia di vino in camera, un aperitivo di benvenuto sulla terrazza, se vieni col fratello no, posso vendere un'escursione, una passeggiata, più parcheggio, posso vendere delle cose diverse.
0: Eh, ma ora faccio una domanda che ho in mente, ma se io vengo con il mio fratello per esempio, <ride> sì. e, e no, e dico, vabbè, prendo una doppia, perché sai, risparmio una doppia, eccetera. Però magari tu in quelle date hai due singole, comunque due camere, che puoi vendere come due singole superior, come vogliamo chiamarle, e, e magari le vendi a un prezzo che sommato è un prezzo superiore a quello che venderesti la singola camera doppia, però poiché tu ne hai tante di camere disponibili, potresti fare una proposta al telefono e dire: ma perché non prendete, ciascuno di voi prende una camera singola superior che vi faccia un prezzo eccezionale?
1: Esatto. So io, mi sono io, spiegato: sì, assolutamente sì. Io eh, fare, fare, proverei prima un'altra strada. Cioè? Per, per, io fa, proverei per esempio a dire: Guarda, io la camera matrimoniale ce l'ho, però potresti stare un po' scomodi perché eh... <ride> no, può essere un po' scomodo. Ho una junior suite che è più grande dove si può aggiungere un letto per soli, e non so, un tot di euro in più magari facendogli anche uno sconto avendone tante in quella data se riprendete questa perché state molto più comodi il bagno è molto più grande, c'è la possibilità di aggiungere un letto e quindi in due, in due si sta bene tra fratelli.
0: se no, si certo.
1: può fare tranquillamente quello che dici tu, cioè si può tranquillamente dire tu... guarda, invece sì. di una camera doppia con i letti separati, ho due singole ti faccio giusto giusto un po' in più perché sono due camere quindi la polizia va affrontata due volte e loro sicuramente accettano sicuramente ecco perché accettano.
0: Quindi tu, tu perché però proporresti prima la, la soluzione che mi hai detto cioè la Junior Suite quindi comunque la singola proprio perché il fatto che ci sono una camera da pulire ci sarà? quindi Beh, cos'è, sì, qual è il ragionamento sì. che fai tu? perché dici meglio proporle una superiore rispetto a perché, due
1: perché due fratelli secondo la mia esperienza possono accettare di più di pagare cioè io vorrei, l- l- il mio obiettivo è quello di far guadagnare di più la struttura alberghiera. Esatto. Quindi dargli due stanze allo stesso prezzo mi costa un po' di più a livello di pulizia e comunque non è che io ci ho guadagnato di più, ma ho anche poi cons- ho utilizzato due stanze.
0: Sì e-, sì. e poi devi anche
1: considerare che in date in cui l'albergo è piuttosto scarico, le camere più difficili da vendere sono sempre quelle che costano di più. Quindi se io anche riesco a fare un po' in più della camera matrimoniale standard vendendo una junior suite magari a 20-30 euro in più, invece di 100 a 130 per due fratelli, per me sarebbe ottimo. Perché già ho alzato un po' la tariffa media di vendita e poi riesco a vendermi anche le due singole perché costano molto meno. O anche al business. Poi dipende, questa è una cosa statistica, eh, dipende dalla struttura. Non è sempre così.
0: Però diciamo che un, chi risponde al telefono questa cosa le deve sapere. Eh, cioè se... sarà istruito, dovrà essere istruito dall'albergatore o dal revenue manager in questo caso su esatto. come dovrebbe rispondere nel caso specifico.
1: È difficile che le persone eh, che rispondono al telefono siano così eh, professionali da poter sapere queste cose e rispondere in questo modo, in realtà. Però, però, però c'è si, può pensare, eh, certo, si può pensare di no, istruirle. Certo, certo noi, eh, una, parte de- la part- una parte fondamentale del eh, revenue management è sicuramente la formazione alla vendita del booking office, del personale della struttura, perché deve fare determinate cose, come non devi fare gli sconti deve certo, fare delle certo. cose perché le tariffe le mette un revenue manager perché sa che in quella data quella tariffa è quella giusta se tu inizi a fare degli sconti a caso innanzitutto rovini il lavoro del revenue manager perché non sa perché quella camera è stata prenotata perché lui magari si aspetta una tariffa e eh, viene prenotata con uno sconto quindi già lo, lo, metti, lo metti in difficoltà in più eh, eh, come, dicevo, come ti dicevo eh, non sta alla persona che risponde al telefono decidere il, il prezzo decide certe cose. Ah, o i okay, sì. sconti non si fanno. cioè si cerca sempre di aggiungere un servizio piuttosto che fare lo sconto. Perché lo sconto tu, anche se fai uno sconto piccolo, m- almeno il 5-10% lo devi fare. E sì. se il 5-10% di sconto lo fai in una camera che costa 100 euro, ci cioè hai fatto 5 euro di sconto. 10 euro di sconto. Se io gli regalo un aperitivo di benvenuto, quanto mi è costato un euro certo, e 50? E
0: allora meno, eh, no, loro,
1: sì. loro non conviene si cerca sempre di evitare.
0: Guarda, io per concludere direi proprio quest'ultima cosa che hai detto. Mi fa pensare proprio al booking office, quello che tu hai chiamato booking office, cioè un centro, un ufficio dedicato alle prenotazioni, perché se io, che sono all'Esepson non devo occuparmi della prenotazione, quindi non devo andare a fare formazione sulla prenotazione, su quali sconti che devo fare, se non ne devo fare, quello che devo aggiungere, eccetera, eccetera. Ma è tutto concentrato e uh, gestito da un ufficio che si occupa soltanto di questo è molto più semplice perché io questa cosa uh, io per esempio non devo formare receptionist su questa cosa Ma e posso liberarlo per esempio persona. a fare altre cose Rispondo un professionista poi. che magari sa esattamente le parole da usare no? in, in tutte le occasioni e sa esattamente il quadro del tariffario davanti perché magari ecco, ha un revenue manager con una formazione da revenue manager ha il quadro davanti delle tariffe e sa esattamente quello che deve dire al telefono e fino a dove Ass- può spingersi
1: assolutamente, ma l'albergo avrebbe un 25-30% in più in un anno, solo perché ha preso il un booking office, cioè un booking il... office. Ha un booking office.
0: fantastico perfetto è stato il booking è il meta 2022
1: è il il meta un, termine, un termine <ride> da gamer
0: eh, perfetto è stato, è stato molto divertente molto utile, spero che eh, chi ascolterà questo podcast eh, persone che lavorano nel mondo della hoteleria lo troverà eh, utile ma sicuramente a meno che non sia un revenue manager queste cose dovrebbe saperle già di per sé eh, ma chiunque non abbia mai sentito parlare di revenue management non sappia eh, ecco, come si gestisce un hotel oppure non lo sappia eh, in maniera così specifica eh, penso che t- troverà giovamento da, da questo podcast Grazie Vincenzo, spero di sentirti altre volte per parlare di altre cose interessanti.
1: Allora, grazie a te, spero di essere stato chiaro e sì. ci aggiorniamo presto.
0: Ciao! Ciao!